0: നമസ്കാരം പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അധ്യാപകനായ പ്രമോദ് അടുത്തലെയാണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത് സ്വാഗതം പാഠത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം നാം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മനോഭാവം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും യും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് അയൽരാജ്യത്തെ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ കഥയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിക്ക് രണ്ട് കുടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചുമലിലെ ദണ്ടിൽ പാത്രങ്ങളും തൂക്കി അവർ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും അതിലൊരു കുടത്തിന് ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടായിരുന്നു കിണറിനടുത്തുനിന്ന് വീട്ടിലെത്താൻ കുറെ ദൂരം നടക്കണം പൊട്ടിയ കുടം പകുതി വെള്ളമേ വീട്ടിലെത്തിച്ചുള്ളൂ രണ്ടു വർഷത്തോളം ഇത് തുടർന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നരക്കുടം വെള്ളം മാത്രമേ വീട്ടിലെത്തിയുള്ളൂ നല്ല കുടത്തിന് അഹംഭാവമായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമാണ് വെള്ളം മുഴുവനായി വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് പാവം പൊട്ടക്കുടത്തിന് സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക് പകുതി വെള്ളമല്ലേ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം പൊട്ടിയ കുടം മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മതിയായി എന്റെ പൊട്ടൽ കാരണം എത്ര വെള്ളമാണ് പാഴായിപ്പോയത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അവജ്ഞത തോന്നുന്നു മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് പൂക്കൾ വളരുന്നത് മറ്റേ ഭാഗത്ത് പൂക്കളില്ല രണ്ടു വർഷക്കാലം എന്റെ സ്വീകരണ മുറിയെ അലങ്കരിച്ചത് നീ വളർത്തിയ പൂക്കളായിരുന്നു നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വീടലങ്കരിക്കാൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ നിയോഗമുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഹരിതാഭമാക്കുന്നതും വർണ്ണാഭമാക്കുന്നതും ഇത്തരം ചില അപൂർണതകളാണ് ഓരോന്നിലെയും നന്മ കാണാനുള്ള മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാൽ ആലിസ് ടീച്ചറുടെ കഥ മറ്റൊന്നാണ് നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയെത്തിയ അധ്യാപികയാണ് ആലിസ് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലയോടെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു അവർ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരിയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആലിസ് ടീച്ചറുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഇടവേളയിൽ പ്രധാനാധ്യാപകനും സഹപ്രവർത്തകരും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം സന്തോഷകരമായ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ പ്രധാനാധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആലിസ് ടീച്ചറെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ നിങ്ങൾ നാളെ വന്നോളൂ നാളെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച അടുത്ത ദിവസം പ്രധാന അധ്യാപകനും സഹപ്രവർത്തകരും ആലിസിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നു ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഒരു ചെറിയ വീട് സുന്ദരമായി അലങ്കരിച്ച പൂന്തോട്ടവും ചുറ്റുപാടുകളും വീട്ടിൽ ആളിനക്കമുള്ള ലക്ഷണമൊന്നും കണ്ടില്ല കോളിംഗ് ബെല്ലിൽ വിരലമർത്തിയതും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ആലിസ് വാതിൽ തുറന്നു ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം നൽകി സ്വീകരിച്ചു മറ്റാരെയും കാണാന് പ്രധാന ചോദിച്ചു അപ്പോ ടീച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അയ്യോ അല്ല എന്റെ ഭർത്താവും മകനുമൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വരൂ ടീച്ചർ അവരെ സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളിലെ കസേരയിൽ നിന്നും ആകെ മൂടിപ്പുതച്ച ഒരാൾ ഒരു മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ടീച്ചർ അവരെ ആ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലിൽ മൂടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് നാലു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു അപകടത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് തലിക്കേറ്റ മാരകപ്രഹരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില തെറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു വെളിച്ചം കാണുന്നതും മറ്റുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നതും ഒരു അലർജി പോലെയാണ് രവിമാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മകൻ വരൂ അവൻ അടുത്ത മുറിയിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ അരക്കു താഴെ മകൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പോളിയോ ബാധിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചു നോക്കി എന്തു ചെയ്യാൻ ഒരു ചികിത്സയും ഫലിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ കിടപ്പിലാണ് കൂട്ടുകാരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ആലീസ് ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും എന്റെ ആലീസ് നിനക്കെങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ടീച്ചറുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെന്റെ ചുമതലയാണ് ഞാനിതിൽ സന്തുഷ്ടിയാണ് സാർ ഈ രണ്ടു പേർക്കും താങ്ങും തണലുമാകേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ റോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴല്ലേ സാറേ നാം മനുഷ്യരാകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും അനുകൂല മനോഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ആലിസ് ടീച്ചർ ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് വ്യക്തിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജയപരാജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളെ പർവ്വതീകരിക്കുന്നതിനു പകരം അവയെ അനുകൂല അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശുഭകരമായ ചിന്തകൾ അനുകൂല മനോഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ജീവിത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലെ സർഗാത്മകതയും നൂതന ആവിഷ്കാരങ്ങളും അവ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എന്താണ് സർഗാത്മകതയെന്നും അതെല്ലാവരിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടെന്നുമുള്ള ധാരണയും അതനുസരിച്ചുള്ള മനോഭാവവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പുതിയ ഒന്ന് കണ്ടെത്താനോ ഭാവനയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവാണ് സർഗാത്മകത എന്ന് എഡിസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ചിത്രകാരനാണ് രാജാ രവി വർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുനാളിലെ ചിത്രം വരയ്ക്കും അതും കരിക്കട്ട കൊണ്ട് കൊട്ടാര ചുമരിൽ ഇതിന് ധാരാളം വഴക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയും വന്നു എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം നിർത്തിയോ പിൽക്കാലത്ത് ലോകം ആദരിച്ച ചിത്രകാരനായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ സർഗപ്രതിഭകളും ഇങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ആടുജീവിതമെഴുതി ബെന്യാമൻ കഥാകാരനായത് തന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച മലയാള സിനിമയുടെ മുത്തച്ഛനായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എഴുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സിനിമ നടനായത് സർഗാത്മകത ഒരന്തരിക സത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ചോദനയാണ് ചൈനയിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ട് മൊസോ ബാമ്പു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വളരുന്നത് മൊസോ ബാമ്പു നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളവുമെല്ലാം ദിവസവും നൽകണം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തോളം നമ്മൾ വേണ്ടവിധം പരിചരിച്ചാലും ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായി മാത്രമേ മസോബാമ്പു വളരൂ എന്നാൽ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയ്ക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അതുവരെ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായിരുന്ന മസോബാമ്പു മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അറുപതടിയോളം ഉയരത്തിലേക്ക് നാം നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ വളരും ഒരു അഞ്ചു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തെക്കാൾ അധികം ഉയരമായിരിക്കും അപ്പോൾ പഴയ കുറ്റിച്ചെടി കൊണ്ടാവുക ഇലകളും നാമ്പുകളുമൊക്കെ വളരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത്ര വേഗത്തിലാണ് അതിന്റെ വളർച്ച ഇത് കാണുന്ന ആരും ഒന്ന് അതിശയിക്കും ഇത്രനാളും ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയായി നിന്ന മൊസ്വാമ്പുവിന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന ചിന്ത കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഉയരും അതിനുള്ള മറുപടി ആ പഴയ കൊച്ചു കുറ്റിച്ചെടിയുടെ താഴെ തന്നെയുണ്ട് വെള്ളവും വളവും സൂര്യപ്രകാശവുമെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വലിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവയെല്ലാം പാഴാക്കി കളയുകയല്ലായിരുന്നു ഈ വൻവൃക്ഷം ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തത് മറിച്ച് ഭാവിയിൽ തനിക്കുണ്ടാവേണ്ട ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഊർജമായി സംഭരിക്കുകയായിരുന്നു അഞ്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും ഉയരത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റച്ചെടിക്കു വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു വൻവൃക്ഷത്തിനുണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പുറമേ നോക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിൽ ഭാവിയിലെ വളർച്ചക്കായി ആ ചെടി സ്വയം വളരുകയായിരുന്നു ഏതു കാറ്റിലും മറിഞ്ഞു വീഴാത്ത ഭൂമിയിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ ചെടിയായിട്ടുള്ള കാലം മുതലേ ബാമ്പു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി പാറക്കൊട്ടുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയുമെല്ലാം തുളച്ചുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തിൽ തന്റെ വേരുപടർത്തി ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ നിശബ്ദനായി മൊസോ ബാമ്പു ചെയ്തത് മണ്ണിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ശക്തമായ വേരുകളും ആവശ്യത്തിന് ഊർജവും കൈവരിച്ച ശേഷം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മൊസോബാമ്പു തന്റെ വളർച്ച അതിശക്തമായി ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ കേവലം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തനിയെ വളർന്നു വൃക്ഷമല്ല മസോ വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്റെ ദിനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുറ്റിച്ചെടി സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണവും അനുകൂലവുമായപ്പോൾ തന്റെ കഴിവുകൾ അതിശക്തമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചു ഉയരുകയായിരുന്നു മൊസോ ബാമ്പു മൊസോ ബാമ്പുവിന്റെ വളർച്ചയിലെന്നപോലെ പ്രകടനത്തിന് ഒരു സ്വാഭാവിക സമയമുണ്ടാകും അത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരിലും വ്യതിരിക്തമായതും തനിമയാർന്നതുമായ കഴിവുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അവസരമോ നൈപിണിയോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സർഗാത്മകത പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിർലോഭം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് എന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം ലോകം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു തരം മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരും വിദ്യാലയവും അകന്നുനിന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും അധ്യാപകരുമായുള്ള വാട്സപ്പ് ബന്ധങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില നല്ല വാർത്തകളും ഉണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ആശങ്കകളും കുറയ്ക്കാൻ തങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സർഗാത്മകതകളെ പുറത്തെടുത്ത് ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയവരും ഒരുപാടുണ്ട് ചിത്രം വരച്ചും പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും അഭിനയിച്ചുമൊക്കെ കലാവതരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അവർ ചില ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടവരും ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ കവിത കഥ യാത്രാവിവരണം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് എങ്കിൽ കലാപഠനത്തിൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയും വിനിമയ രീതിയും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സർഗാത്മകത നിരീക്ഷണപാഠവും വ്യതിരിക്ത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയവ കുട്ടികളിൽ വളർത്താൻ കലാപഠനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിലവിലെ പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനത്തിൽ പൊതുവിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കലാപഠനത്തെയും കണക്കാക്കുന്നത് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കലാപഠനത്തിന് സംഗീതം നൃത്തം ചിത്രരചന ശില്പരചന നാടകം സിനിമ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളോട് കാഴ്ചയിലൂടെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയും ചലനത്തിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയുമുള്ള ഉദാത്തീകൃതമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് യഥാക്രമം ചിത്രകലയായും സംഗീതമായും നൃത്തമായും നാടകമായും പരിണമിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കലകളിൽ ഏർപ്പെടാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വികസിക്കേണ്ടത് ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ പ്രവൃത്തി പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരല്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ മേഖലകളുടെ സമന്വയവും വികാസവും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ പ്രവൃത്തി പരിചയ അനിവാര്യമാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി പഠന ക്ലാസിന്റെയും അടിത്തറ മാനവശേഷി വികസനമായിരിക്കണം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ശേഷികളും കഴിവുകളും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനുതകുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് മാനവശേഷി വികസനം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊഴിലിനോട് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക ബോധമുള്ള പുതിയ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പഠനത്തിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്